0: Kona mi heter Liv Berit. Hun har laget mange og fine dokumentarfilmer for NRK. Det har liksom hun drevet med i sitt arbetsliv. En så filmer hun 15 mennesker fra hele Norge som møttes i Oslo. Og disse 15 hadde en ting felles. Det var at når de pratet, så stammer de så fælt. At de ikke klarte å si navnet sitt en gang. Når disse møttes for første gang, så var det ingen av de som klarte å si navnet sitt skikkelig. Det bare låst seg. Og ingen av disse 15 funker liksom skikkelig hverdagen. Sosialt blir ting vanskelig når du hele tiden må holde på grund, av at du stammer så fælt. Og når du går på massevis av nederlag gjennom hele oppveksten, ja, da blir det skjørt til liten, ganske skjør etter hvert. Men nu,må hadde alle disse 15ten kom Oslo Oså for å gå på kurs? O på dette kurse så de læ sig en pyste teknik, som skulle hjerte dem å snak fritannes. O denne processessen den hand om at de skulle lær så pyst på en helt ny måte. Og mens de øvde på denne tekniken, så skulle de oppsø de situationsjonen som de frykte aller aller mest. Det skulle gå ut på gata og bør kan krokkaje eller hvor nærmeste busstasjonen, eller gå inn på en butikk og spør, hvor finner jeg brød og hvor finner jeg melk og sånn. Og kona mi, hun filmet hele greia. De gikk sammen 2 og to ut i byen og oppsøkte alle disse situasjonene. Det er jo nesten bibelsk, vet du. De går ut der 2 og to, og det er ondt å se på. For de kjempet så hardt, disse 15. De kjemper så hardt med å klare å puste riktig, Med å tørre å snakke med alle disse folkene. De kjemper så hardt med seg selv. Skal jeg tørre dette her? Skal jeg orke dette her? Skal jeg bare drite i hele greia? Det hadde vært så deilig. Du ser på kroppsspråket og på blikket at dette her, det koster. Og det er en som sier rätt ut, nei, nå gjør jeg opp. Og vi som sitter i sofaen og ser på det her, de blir altså så glad i denne gjengen. Og vi sitter her, i hvert fall i redde, og heier på det og sier, «Kom an! Ikke gjør det! Dette klar du!» Nå er det like før de skal reise hjem. Men først så skal de gjøre det som de frykter aller, aller De skal holde talet. De skal ned på Egetorget, nede i gata her, og så skal de holde tale til de folkene som stopper upp og hører på. Og Antonio, han er siste mann ut. Han er fra Chile, og i tillegg til Ostam, så snakker han gebrokkent norsk. Nå står han og ser på alle de andre som skal holde tale. En etter en så klatrer de upp på bruskassa som står der, og så holder de tale til de folkene som har på upp. Ganske mye folk, faktisk. Nån lykkes, og ser er det noen som misslykkes. Og Antonio, han gruer seg altså så intenst. Han har kun lyst til dra hjem. Og vi ser ansiktet hans, og det er et sånt gyldent øyeblikk. Skal jeg orke å stå i dette her, eller skal jeg gi opp? Og nå har vi hørt at det er fastetid, dere. Og faste tid. Det handlar om akkurat det der. Om å holde ut. Håll Hold ut selv om du står i noen ting som er ordentlig vanskelig. Og vi har også hørt at det er kvinnedag. Gratulerer med dagen til alle kvinner. Og på denne dagen så synes jeg det er så fint at teksten som Ole leste i sted, den handler om en sterk og utholdende kvinne. En som ikke gase. Selv om det såg håpløst ut. Husk dere teksten. Vi leste den nettopp. Jesus og disiplene, de har beveget sig ut av de jødiske områdene. Sant? De er på vandring nesten hele tiden. Nå de gått ut fra Galilea, ut av de jødiske områdene. Og det kommer en kanonesk kvinne til ham. Og så ro på. Ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir plaget av en ond ånd. Og man skulle tro at Jesus møtte denne dama med omsorg, og med, med lidenhet, ikke sant? Sånn som som man ofte gjorde, og nesten alltid gjorde, når han møtte folk som var i trøbbel. Men det gjør han altså ikke. Jesus er rätt og slett ordentlig kjip. Han svarte jo ikke med et ord. Han er taus. Og disiplene, til og med, de sier, «Bi med hva det er nå!» Og som om ikke det nok, det skal bli verre. Denne dama gjør seg ikke, men hun kastet seg for føtteren til Jesus, og så sier hun, hjelp meg da, Herre. Så svarer Jesus, jeg er ikke sendt til noen andre enn de bortkomne søvene i Israel. Derfor er det ikke rätt å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Og hva er det Jesus sier her? Jo, denne dama her, hun var ikke jødet. Hun var kanoneisk, hun var en hedning, hun tilhørte et folk som lå i strid med israelitter. Hun var urein på alle vis, og det er helt upassende at denne samtalen finns det. Det rare er at mange ganger så såg det ut til å ikke bry Jesus i det hele tatt. At folk var urein, eller kom fra feil sted, eller hadde feil oppvekst, eller noen ting. Men nu håller han altså avstand. Og så sier han, jeg har kommet for å mat til mine folk, til Israels folk. Hvorfor skal jeg ta det fra dem, og så gi til det i stedet? Det er mange som har ønsket at denne teksten ikke sto i Bibelen. For Jesus kommer så altså ikke så godt ut av det i dag. Han er rett og slett kjip. Men jeg... Jeg er glad for at denne teksten står i Bibelen, for jeg vet at denne teksten den har gitt trøst til mange mennesker som føler at Gud er långt borte. For av og til så blir Gud borte. Man ber, og så får man ikke svar. Man kommer til et punkt der man ikke klarer å tru lenger. Og da er det fort gjort å spørre seg, er det noe gærent med meg her nå? Hva er det jeg ikke får til? Og da vet jeg at det mange som har funnet trøst i at Jesus hørte ikke på denne kvinna heller. Man er ikke alene. Og nå, nå har jeg lyst til å snakke litt om hva er det som skjer når Gud ikke svarer. Hva er det som skjer når Gud blir borte? For tre uker siden så hadde vi et seminar her i dette rommet. Noen av dere var her. Og dette seminaret handler om Guds fravær. Det var margrete Mant, Anfinsen, som hadde seminaret, og vi satt her, og så nerda vi i fire timer på akkurat dette her. Så hvis jeg skal gi dere et resumé nå, så blir det jo fattigmannstrøst, altså fattigmannsresumé. Men jeg skal prøve likevel å fortelle hovedpoenget hennes. For hovedpoenget hennes, det var at Guds fravær, det trenger ikke å være farlig. Det kan telle med hver en gave. For Guds fravær, det oppstår ofte, sier Margrethe Mantan-Finsen, fordi vi må ta et oppgjør med et Guds som ikke stemmer. Når Gud blir borte, så går det an å se på det som en invitasjon til å ta et oppgjør med Guds bilde ditt. Hvilken Gud er det som har bitt borte? De aller fleste kristne, Vokse upp i det Margrethe Anfinsen kalte en super-ego-gud. Dette er en Gud som setter helt klare rammer for livet. Det er en Gud som gir tydelige svar på at dette er rett, dette er feil. Det er en Gud som krever tilbake at vi lever ganske rektig, mest mulig rektig i hvert fall. Det Gud som ordener opp, den Gud som beskytter oss, som våker over livet vårt og som gjør oss trygg og takknemlig. Og denne superego-guden, den er helt nødvendig for oss, når vi er barn, når vi vokser upp. Men så er det en Gud som vi må forlate etter hvert, akkurat sånn som ungdom har forlatt foreldrene sine, som ordner opp. For vår jobb, det er jo å bli selvstendig. Og det trenger vi å være. For når vi blir voksne, og møter livets alvor, og av og brutalitet, når vi ser hvor stort livet er, gjerne i den alderen som veldig mange av dere befinner dere i, da blir altså barndomens Gud ubrukelig. Gud blir alt for liten for det voksne livet. Og så må man lære å kjenne Gud på en helt ny måte. Det snakker vi om på seminaret, og det er i denne situasjonen her, gjerne samtidig som vi opplever helt naturlige, vanlige menneskelige ting, som at en drøm ikke går i oppfyllelse, eller vi mester jobben vår, eller vi får ikke dette bønnesvaret, og så blir Gud borte. Superego ego guden verker taus og kjip, og det er et vondt sted å være, for det ser ut som Gud ikke finns. Og hvis han finns? så altså bryr han seg jo ikke. I hvert fall ikke om meg og mitt. Och dette her, det har jeg sett skje mange ganger i kraftverket. Gud blir borte. Selv for den som har vært flinkest i klassen, altså. ivrigst på brynet, eller engevågen, eller ett eller annet sånt. Og det skjer veldig ofte noen få år etter at voksenlivet har startet. Man har flyttet til Oslo, og så skal man klare seg på egen hånd. Og her, her blir man konfrontert med litt av hvert. Her lever jo kristene på en annen måte enn hjemme hembyen eller på bygda. Det er ikke så mange absoluta. De klare rammene som har vært så trygge, de borte. Og så får man seg noen smeller. Og samtidig så kjenner man kanske på storbylivet sin ensomhet. Man får kjærlighetssorg på ordentlig for første gang, et eller annet sånt. Og så oppdager man at livet det er begynt så mye større enn det noen gang har vært. Og Gud er taus. De fleste jeg har møtt som opplevde dette her, de har en ting felles, og det er at de vil tilbake. De vil tilbake da alt var trygt og godt og fint. Og den dårlige nyheten er hvis du er der akkurat nå, det at du jeg har i hvert fall ikke sett noen som kommer tilbake dit der allt var så enkelt. Sorry. Men en gode nyheten, den er at hvis man kommer seg gjennom dette her, hvis man ikke gir opp, så går det slett ikke i bra. Det er mange som mister trua. Men like ofte så dukk Gud upp, men på en helt annen og ny måte enn før. Og den guden man da blir med, ja, den er Gud. Den er Gud som møter oss på et helt annet djup super en superegogud. gud. Den Gud som møter oss på det voksne dype, der det ikke er så mange enkle svar. Der det ikke er så mange absoluta. Og den Gud som da trer fram, det er jo ikke lovens Gud som sier til den minste detaljen hva som er rätt og hva som er galt. Men det er kjærlighetens Gud. Dette er ikke rett-trohetens Gud, som er mest opptatt av om jeg lever på den ene eller andre måten. Men det er mysteriets Gud som trer fram. Det er en Gud som kontrollerer oss, ikke på gott og ikke på ondt, men den Gud som setter oss fri. allt dette nerda vi om på dette seminare. Det var kjempefint, kjempespennende. Og så tänker i møte med søndagens tekst at det er akkurat dette den kanoneiske kvinna opplever. Jesus overser dama. Han slenger til og med kjipe kommentarer til henne. Han kaller henne for en hund. Det enkleste ville jo vært å ge seg. Gå vekk, forlate Jesus, slå seg til ro med at det finns jo ikke noe gudommelig over den fyren her. På et eller annet så får jeg bare klar med på egenhånd da. Men så blir hun altså værenes. Hun gir ikke opp. Hun prøver en gang til. Og så svarer hun, ja. Hunene de spiser jo smulene som ramler ned fra bordet og ned på gulvet. En sånn smule, det er nok for mig Og da skjer det. Jesus ser henne og sier, «Trua di er stor, den er om en utholdenes, det skal bli som du vil.» Og straks ble datteren frisk. Etter å har vært tøys, så vis Jesus sin gudommelighet, og så møter han denne dama sine innerste behov. Det er ikke bra for den kanoneiske kvinnen, det er dessverre ikke alltid det går bra. Og hvis du sett her nå og tenker at Gud er borte, jeg har det akkurat sånn, Gud er tøys, så kan det ikke jeg lov at Gud kommer til å vise for det. Men det jeg ønsker å si i dag, hele poenget mitt i dag, det er at jeg ønsker å oppmuntre til å ikke gi opp likevel. Jeg har som sagt sett mange ganger at trua viskes bort. Fordi den guden man har vokst opp med er så vanskelig å få øye på, så har man egentlig bruk for den gud lenger. Og av og til så blir man skuffet, selv om man står i kampen, selv om man ikke er opp. Men andre ganger så ligger det noe veldig, veldig godt å vente på oss bak den kampen som vi kjemper. Kampen kan føre til at Gud trer fram på en helt ny måte og hvordan dette skjer, det er jo individuellt, men hvis du tenker at dette kjenner mig igjen i, så kan du vite at jeg er tilgjengelig og Maria som også er pastor her, vi er klar for å ta en prat, hvis dere har løst til det og det er jo ikke fordi at vi har svarene på dette her, vi vet ikke som mye mer enn dere, men vi har sett litt av dette her skje og vi kan i hvert fall gå sammen med dere ett godt stykke og kanskje gjør det lettere å ikke gi opp. Det er i så fall bare å hukke taket med etterpå, eller så finner du kontaktinfo på kraftverket.no, og så tar du kontakt, og så lager vi en avtale. For håpet er jo at det ligger noe godt å vente på oss. Det kan gå bra. Det gjør av og til det. Og det gjorde det for Antonio, husker dere han, som stammet så fælt, og så var på vei upp på bruskassa for å møte sin verste frykt, og som hadde løst å gi upp. Han ga ikke opp. Han gikk upp på bruskassa, selv om han var livredd. Og så begynte han å fokusere på pusteteknikken, og så fikk han det til. Han snakket flytende for aller første gang i hele sitt liv. Hej, sa han utover egetorget. «Jeg heter Antonio. Jeg bor i Bergen, men jeg er i Oslo for å lære meg å snakke. Men det er så vanskelig, for jeg stammer så fælt. Men nu, nå, nå holder jeg min første tale i hele livet. Og det gikk jo ganske bra. Takk for at dere hørte på. Og så gikk kan ned. Og der ber jeg full jubel, det skal jeg lov dere. Han ber jeg overfalt og omfavnet av de andre som hadde heia på han og oppmuntret han. Det hen at det går bra så. Nå må Benne kom fram og gjøre seg klar. Vi skal sønge sammen. O, bli hos mig, og så skal vi ha fer nattvær etterpå.